0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Die meisten von euch kennen mich jetzt mittlerweile. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power and Pace und habe heute, zumindest für mich zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, meinen werten Kollegen Markus Baranski zu Gast. Moin Markus. Ja, guten Tag. <lacht> Wunderschönen schönen guten Tag. Ähm, du bist jetzt vor einer guten Woche, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, von Hawaii wiedergekommen und durftest mhm. da auf der Messe schon mal die Neuheiten checken, was die Welt das Equipment so hergibt. Genau darüber wollen wir heute sprechen, aber gerne noch eine Sache vorweg. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ziemlich sicher schon, nicht nur unbedingt aus dem Podcast, sondern auch aus unseren Zeitschriften. Aber vielleicht kannst du dich bei denen, die dich noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und warum, sag ich mal, ausgerechnet du jetzt schon des Öfteren auf Hawaii immer von uns vertreten bist.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Markus Baranski, ich bin 52, wohne auch in der Nähe hier von Hamburg und bin schon eine ganze Zeit bei Spomidus an Bord. Ich bin eigentlich primär derjenige für die Vermarktung von den ganzen Titeln und Kanälen, die wir mittlerweile so haben. Sprich, ich bin derjenige, der die Anzeigen ranholt und Beiläger verkauft und Banner auf Trimark.de und Trailer in unseren Videoformaten und, und, und. Und da ich selber aus dem Radsport komme, ich sage mal, ich bin in Anführungszeichen nur Fahrradfahrer, mache ich halt auch redaktionell relativ viel in dem Bereich. Also ich bin selber seit bestimmt zehn Jahren jetzt auch spezialisiert nur auf Zeitfahren, äh, die ich noch relativ kompetitiv, wie man heute sagt, macht, mache. Und deswegen bin ich eigentlich immer dann irgendwie auch dabei, wenn es irgendwie darum geht, fahrradspezifische Sachen, neue Bike-Launches in der Industrie, alle Leute zu kennen und anzuquatschen und so weiter. Derjenige, der dafür quasi zuständig. Also, das ist auch immer der Hauptgrund, warum ich eigentlich nach Hawaii fliege. Ich hatte mal nachgezählt, das war jetzt in der Tat schon mein 15. Mal. Und das erste Mal, als ich da war, hat noch ein Bayer in Badehosen gewonnen. Seitdem hat sich ja, da eine danke. ganze Menge getan. Ähm, primär fliege ich immer mit nach Kona, weil da die Expo und alles um, um die Expo so ein riesen Kontaktpool der Triathlon- und Fahrradindustrie ist. Und ähm, im Regelfall auch immer ein bis zwei Bike-Lounges da in Corona stattfinden und die Messe ein relativ ergiebiger äh, Anlaufpunkt ist, um da eine knappe Woche sich mit allen Leuten zu verabreden. Es gibt da morgens häufiger so Early-Morning-Rides, wo man dann um sechs, halb, sieben irgendwie in der Dämmerung noch losfährt und dann mit den ganzen Leuten, Medienkollegen, Industrievertretern und so weiter so zwei Stunden Fahrrad fährt und danach noch einen Kaffee trinkt. Das ist halt unschlagbar, die Leute einmal im Jahr auf so einem Weg zu treffen, statt mit denen immer nur per Mail oder telefonisch oder irgendwie schnell husch husch auf der Eurobike oder so ein bisschen yeah. was zu tun zu haben. Und von daher war das jetzt für mich, das klingt jetzt immer so ein bisschen dekadent, aber es war halt ein Business-Trip und im Grunde genommen war das so Motto Same-Same. Dieses Jahr so ein bisschen but different durch mhm. die neue Ausrichtung und durch die Pause, die wir da hatten und so weiter. Aber alles in allem war es ein, ein gutes Jahr. Ich habe ein paar Details schon zusammengetragen, die wir vielleicht in der nächsten Stunde so ein bisschen erörtern können. Aber das ist einfach so mein Hauptaugenmerk da in Kona. Und wo wir gerade beim Thema Werbung sind, Frau Kollegin, äh, wollen Sie mal?
0: Na, sicher. Schauen wir durch. Wahoo Fitness hat gerade seinen neuesten GPS-Radcomputer, den Element Roam, auf den Markt gebracht und einiges an Neuheiten in das neue Flaggschiff reingepackt. Schlagworte wie echtes Dual-Band-GPS, eine verbesserte Navigation, aktualisierte Summit Segments Climb-Darstellung, ein kontrastreicherer Bildschirm mit 64 Farben und auf 32 GB erweiterte Speicherkapazität, schwieriges Wort, sind nur einige der neuen Features. Die Navigation steht beim Design und der Entwicklung des leistungsstärksten und intuitivsten GPS-Radcomputer, der das Wahoo-Ökosystem je anführte, an zentraler Stelle. Ist ja klar. Durch seinen Dual-Band-GPS, wie gerade schon erwähnt, wird man auch dann sicher ans Ziel gebracht, wenn Bäume, tiefe Täler oder, viele von uns kennst, urbane Straßenschluchten den Empfang stören könnten. Und das Ganze bis zu 17 Stunden. So lange hält dieser Akku des Element Roams. Dank der 64-Farben-Anzeige gibt es nicht nur deutlich bessere Kartendarstellung. Auf den Trainingsseiten werden jetzt beim Roam Wichtige Trainingszahlen wie Watt oder Herzfrequenz auch noch farbig unterlegt. Und zwar in der Farbe der jeweilig in Anführungszeichen anliegenden bzw. gerade stattfindenden Zone. Also von blau über grün, gelb, bis, wenn es dann wirklich Not tut, wenn es wirklich sein muss, bis zu tiefrot ist da alles dabei, je nachdem, wie hart ihr gerade trainiert. Und der Element Roam kann selbstverständlich noch vieles, vieles mehr. Was genau? Findet ihr auf wahufitness.com heraus alle Informationen wie immer in unseren Shownotes. Aber jetzt geht es vor allen Dingen weiter mit der aktuellen Podcast-Episode.
1: Also, ja, Wahoo, einer der Aussteller auf der Messe. Ich hatte das ja schon gesagt, die Messe da direkt am Pazifik ist immer so ein Hauptanlaufpunkt für mich. Und ich war in den ganzen Wochen vor Corona 22 schon extrem gespannt, wie das wohl aussehen würde, weil sich da sicherlich eine Menge hat tun, getan hat. Und ich hatte dann irgendwie schon über meine Kontakte da vor Ort, mal versucht irgendwie so einen Ausstellerplan zu kriegen. Das ist ja auch beim Messen mittlerweile so ein gut gehütetes Geheimnis. Wer kommt denn nun wirklich und so? Und da gab man damals irgendwie so einen ein Monat ungefähr her, eine Pickepacke voller Ausstellerliste. Mhm. Die war raffinierterweise aber nur durchnummeriert. Also da stand kein einziger Aussteller drauf. Und als ich dann da vor Ort war und die Messe dieses Jahr auch eine Woche äh, einen Tag vorher anfing, weil die ganze Rennwoche halt nach vorne gewandert ist, da war das schon so ein bisschen ernüchternd, weil das war ungefähr, ich würde sagen, ein Drittel der Aussteller, die auf dem Messeplan mit der Nummer verzeichnet waren, war dann wirklich im realen Leben da. Das heißt, die Messe war relativ dünn besetzt im Vergleich zu den ganzen Jahren davor, was man so kannte. Okay. War so ein bisschen schade, aber es gibt halt da seit Jahren so die Tendenz, dass es mindestens eine alternative Expo gibt, die halt nicht über Iron man organisiert wird, die ist ein paar Meter weiter, ist auch sinnigerweise mal direkt vor unserem Hotel auf der Wiese. Das ist immer so das Ding, wo die Jungs von Ceramic Speed aus Dänemark ihre Messestände aufgebaut haben und die scheinen das irgendwie so ein bisschen zu dahingehend, da dass da halt immer mehr Marken sind, die halt dann nicht auf der offiziellen Ironman Expo stehen, sondern halt 500 Meter weiter, ja, da, wo es Lava, Java ist und so weiter. Und parallel dazu gibt es halt auch seit Jahren so die Tendenz, dass die Firmen, ähm, so für Launchtermine da Cafés oder Restaurants mieten oder halt auch immer extrem bombastische Anwesend dann da mieten, äh, um da dann irgendwie die Industrie und, und Medien einzuladen. Und das sieht dann ohne Übertreibung immer so ein bisschen so aus wie beim Magnum. Also, das sind halt wirklich Villen am Meer mit Pool und riesengroßen Wohnzimmern und so. Das sind halt Krass. dann auch mal ein paar Termine. So. Ja, Hört ja sich das, ganz war, gut an. das war so grob der Rahmen, in dem ich mich da letzte Woche bewegt habe.
0: Richtig gut. Bevor wir gleich weiter ins Detail gehen, Einmal eine Frage vorweg an dich, wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen, jetzt nachdem zwei Jahre auf Corona Pause war?
1: Ja, ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, weil auf allen Kanälen hörte man so ein bisschen, ja, nein, vielleicht, müssen wir mal gucken und so. Und mhm. ähm, es war schon ein bisschen eine andere Stimmung, dahingehend, dass einfach, wie ich eben schon gesagt habe, deutlich weniger Leute da waren in Das ist halt immer witzig, wenn man dann mit den Amis redet und die sagen, oh, wir müssen ja auch fünf Stunden hierher fliegen oder so. <lacht> ja gut, wir fliegen so 25 bis 30. Aber es ist halt auch mittlerweile scheinbar so ein Kostenfaktor, dass selbst US-Firmen das kräftig eingedampft haben, was ihre Präsenz da vor Ort angeht. Also Firmen, mhm. die sonst da eine halbe Zeltstadt hingezimmert haben, die hatten halt so ein 3x3 Meter Easy-Up. Und ansonsten muss man leider sagen, dass das vor Ort alles eine ganze Ecke maroder ist, als das vor Jahren mal war. Also ich bin immer so ein bisschen... Vorsichtig immer zu sagen, früher war alles besser, aber ich sag mal, was so die Atmosphäre und das Drumherum vom Ironman Hawaii in Kailua-Kona anging seit, sagen wir mal, Mitte der 2000er Jahre an, es war früher einfach geiler. Da waren mhm. weniger Bauruinen, da waren weniger äh, Homeless People, ähm, da war mehr Brimborium und da waren einfach auch mehr Leute. Also ja. das war so ein bisschen schade. Was gut geklappt hat, war aus meiner Wahrnehmung jetzt diese Ausrichtung über zwei Tage und die Tatsache, dass man halt das alles der ganze Ecke weiter nach vorne schieben musste, inklusive der Expo, die am Montag schon begann. Mhm. Inklusive der Expo, die am Montag schon begann. Und halt auch der Tatsache, dass es ja zwei komplette Renntage gab, die dann auch die ganze Woche umgekrempelt haben. Also, mit so ein paar Einschränkungen, die wir ja in den anderen Formaten schon thematisiert haben, dass es halt weniger Volunteers gab, dass es deswegen ja. weniger Verpflegung gab. Dass es vermeintlich deswegen auch mehr Leute gab, die im Ziel kollabiert sind, weil die halt über die Dauer des Wettkampfs weniger zu trinken, weniger Kühlung bekommen haben. Mhm. Ist einfach ein Nebeneffekt, das haben auch alle gesagt, die auf dem Kurs waren. Mhm. Aber ansonsten war das eine schöne, runde Sache. Ich sag mal, diesen Mythos von der Insel, den man immer so beschwört und dass man sich irgendwie an die Bedingungen da gewöhnen muss und so, da können wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Gerne. Für mich, so dekadent das jetzt klingt, ist es halt ein Business-Trip und ich bin da, um Leute zu treffen. Und das ist halt knallhartes Business für alle anderen, die da rumrennen, auch. Also ich ja. gehe morgens aus dem Haus. In der Absicht, so viele Leute wie möglich zu treffen, um da irgendwelche Geschäfte anzubahnen oder irgendwelche Infos zu kriegen oder irgendwelche neuen Produkte aufzugabeln für uns, für die Kollegen oder so. Ne? Ja. Von daher war das ein ergiebiger Trip, aber halt auch nicht so wie beim ersten Mal, wo ich halt habe ich beim Startschuss, habe ich noch. Erinnere mich noch an meine damaligen Freundin, die jetzt meine Frau ist, habe ich eine SMS geschickt: Oh, ich habe so eine Gänsehaut, das ist so toll hier. Ne? Mhm. Das, die können das halt inszenieren, die Amis. Ja, damals weiß ich noch, da, da lagen großes Schlachtschiff in der Bucht und da sind halt Fallschirmspringer runtergesprungen ins Meer. Ach, die haben dann noch mitgemacht in Militäruniform und dann so Nationalhymne. Da haben die dann irgendwie hundert weiße Tauben fliegen lassen. Das ist natürlich alles irgendwie auch gemacht. Mhm. Mittlerweile habe ich ehrlicherweise keine feuchten Augen mehr, wenn es dann losgeht, sondern dann sagt man, okay, jetzt noch wieder ein Tag und los geht's. Ne? Ja, wo ja, wo ja, gehe genau. ich hin, nachdem die aufs Rad steigen? Wo gehe ich hin, um am besten zu sehen? Ja. Wo ist jetzt mittlerweile die beste Internetverbindung für einen live ticker und für den Stream, weil das gab es ja damals auch alles nicht. Ne? Ja. Also ich weiß noch, als Fahrer als Sultan gewonnen hat, da habe ich ewig lange da gestanden und gewartet, wann kommt er denn endlich und so und dann kam langsam nur so die Helikopter über eingeflogen und so und habe ich da so lange gestanden und gesagt, Scheiße, ich habe durst, ich dich mir einen Milchshake, Und dann bin ich in McDonalds reingegangen und als dann ich wieder rauskam, meinte einer, jetzt kann einer da vorbeigelaufen. Scheiße, wie sah der aus? Ja, lange Haare, Badehose. Das war, das war mein vater sein Sohn, da war ich sie 2005.
0: Schade. Das hat mir mal wieder passiert. Nee, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ey. Du hast es vorhin im Vorgespräch schon einmal in die Kamera gehalten und wir wissen es auch, beziehungsweise ganz viele Abonnenten von uns haben ähm, die Ausgabe jetzt am Wochenende schon im Briefkasten begrüßen dürfen und zwar ist unser Special zu Hawaii 2022 mittlerweile in allen Wohnzimmern gelandet, toi toi toi. Auch in deinem. Genau. Und da können wir schon mal ähm, ein ganz, ganz, ganz großes Lob an unsere Crew aus dem Spumidis-Team aussprechen, dass da im Hotelzimmer nachts äh, noch in die Tasten gehauen hat, damit diese Ausgabe pünktlich bei euch landet. Also lieben Gruß an euch und vielen, vielen Dank. Also wer die Ausgabe schon durchgeschmökert hat, weiß auch, was dein Beitrag da betraf, Markus. Da gehen wir auch gleich nochmal detaillierter drauf ein. Aber also da wurde echt ein Feuerwerk abgefackelt, was seinesgleichen sucht.
1: Genau, also der Hawaii-Special ist jedes Jahr, jedes normale Jahr halt einfach ein Brett und das mag von außen immer keiner glauben, aber das wird wirklich komplett da vor Ort im Royal Kona äh, produziert und dann mit zwölf Stunden Zeitversatz immer zur Grafik nach Hamburg rübergeschickt und das ist oft früher wieder, das ist früher im Briefkasten, als die Leute, die da teilgenommen haben, wieder zu Hause sind und das glaubt ja. einem halt auch keiner weltweit, dass wir ein Magazin innerhalb von einer Woche raushauen. Ich sag mal, Print gibt es mittlerweile eh kaum noch, es gibt zum Beispiel kein US-amerikanisches Printmagazin mehr. Für den Triathlon-Bereich, da gab es früher drei Stück, hm. heute null. Aber das ist halt ein extremes Gerödel, wenn man die Kollegen da sieht, die jetzt ohne Übertreibung da auch gerne mal 24 Stunden durchrocken, äh, speziell nach den Renntagen,
0: ja.
1: ähm, bis das Ding steht. Deswegen ist das einfach so, ich sage mal, das ist das filet bei uns jedes Jahr. Ne? Als, Gu Definitiv. als guter Vermarkter.
0: Ja, das, das, das kannst du. <lacht> Ja, weil auch an der gleichen Stelle ähm, Lob an unsere restliche Besetzung hier in Hamburg, die da echt die ganze Zeit quasi auf Empfang geschaltet war und ja. bereit stand, wenn irgendwie Unterstützung gebraucht wurde, noch was äh, geholfen werden konnte und so weiter und so fort. Also da hat das gesamte Redaktionsteam wirklich alles gegeben, wie, wie gesagt, inklusive ja. Grafik. Also auf jeden Fall, ja. großes Kino. Genau. Und wie gesagt, wenn wir schon mal über das Special sprechen, einige von euch haben dann schon gelesen, was Markus so an Schmankerl mitgebracht hat von der Messe auf Hawaii. Vielleicht knüpfen wir direkt dort an. Womit möchtest du starten? Gab es irgendwas, was dir sonst Auge gestochen hat, wo du sagen würdest, damit habe ich nicht gerechnet?
1: Also vielleicht fangen wir mit den Sachen an, die nicht geklappt haben, weil eigentlich, hatte ich ja schon erwähnt, bin ich immer da, um <lacht> Fahrradmaterial auszuprobieren und an bike Launches teilzunehmen und das ist halt einfach seit Corona immer wieder die gleiche Misere. Da sind jetzt zwei Sachen kurzfristig geplatzt, wegen Kleinkram. Also mhm. die eine Radfirma hatte ein Problem technischer mit einem einzigartigen Teil, was in dem Rad verbaut wird. Und bei der anderen hat es einfach daran gelegen, dass die nicht genug Spacer dabei hatten, um die Räder anzupassen auf die Leute, die da fahren wollten. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch die letzten drei Jahre, dass die Radfirmen an sich sagen, hey, wir haben ja hunderte von Rahmen hängen, aber uns fehlt der rechte Bremshebel von Shimano und deswegen können wir die Räder alle nicht aufbauen. Und deswegen ist halt irgendwie so ein Verzug in der Auslieferung. Und interessanterweise sagen die halt alle, im Nachhinein ist man immer schlauer, wir hätten aber dreimal so viele Räder verkaufen können. Und da muss man jetzt mal ehrlich sagen, die Räder, über die wir da reden, die jetzt neu kommen, die kosten alle 10.000 Euro aufwärts oder Wahnsinn. knapp darunter jetzt, wenn die Neuen auf den Markt kommen, von denen wir ja. jetzt nur unter vorgehaltener Hand reden können. Aber das sind halt Beträge, wo man denken muss, so, wow, das ist ja echt heftig. Ähm, die Leute sind offensichtlich oder, ein Groß oder viele Leute sind offensichtlich bereit und auch dazu in der Lage, so viel Geld auszugeben. Ähm, ist das nötig? Ja, nein, vielleicht kann man so ein bisschen die Brücken vielleicht schlagen zu was, was nachher noch kommt, wenn es dann um die Profibikes geht. Mhm. Aber das war halt eine Sache, die ähm, erstmal nicht geklappt hat, leider. Aber dafür bin ich da ja lange genug rumgerannt und habe halt alles Mögliche andere beobachten können. War auch dieses Jahr zum Beispiel so dicht wie noch nie an der Übergabe oder an der, an der T1, wo die Profis konkret auf ihre Bikes gestiegen sind, weil es einfach eine andere Wechselzone war als, als sonst immer.
2: Mhm. Und
1: man da auch bisher als Journalist nicht rankam. Jetzt stand ich wirklich einen Meter direkt davor, und hab halt mal so durchgeguckt und durchgezählt und bei den Profi Bikes der Männer zum Beispiel war es so, da waren glaube ich 52 Leute am Start und davon hatten acht Leute noch Felgenbremsen. Alle anderen sind halt mittlerweile auf Disbreak unterwegs. Und das ist halt auch so eine Folge von dieser Verzögerung seit 2019. Da ist halt nicht nur eine ganze Generation von neuen Athleten am Start, über die wir gleich mal sprechen werden, ja. sondern da ist halt auch mittlerweile eine ganze eine ganz neue Generation von Bikes am Start, die alle während Corona gelauncht wurden. Also ist am Ende 2020 hat Scott das neue Plasma 6 auf den Markt geschmissen, dann kam Canyon mit den beiden neuen Speedmax-Modellen, dann kam letztes Jahr äh, das Track äh, Speed Concept Bike, das sind halt alle Räder, die wurden da überhaupt noch nie gefahren. So, Das hm. ist ja auch schon eine Bewährungsprobe dann für die Firmen und für die Produktmanager und so, wie performt mein Rad jetzt? Umso wichtiger natürlich, wenn man den Leuten immer suggeriert, das wurde komplett auf die Bedingungen in Kona ausgerichtet, auf den Seitenwind, der 80, 90 Kilometer von links kommt und dann, wenn du oben in Havi umdrehst, 80, 90 Kilometer von rechts, wie wird das Rad da abschneiden? Und äh, Canyon ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel dafür, die waren seit Jahren ungeschlagen durch die Siege von Patrick Lange und Jan Frodeno, aber das war halt immer das Vorgängermodell, sprich das ja. neue Speedmax mit Disc, ist da noch nie gefahren worden, hat da auch noch nie gewonnen. So, Wie würde sich das jetzt da alles irgendwie bewähren? Da waren, glaube ich, einige Leute relativ nervös. Und das war halt irgendwie auch eine interessante Erfahrung, weil genau in diesem Jahr, wo alle drauf gucken, wie performen die Räder bei den starken Seitenwindeinflüssen und so weiter, war was nicht, da war Wind. kaum Wind. Ja. also Das kann man halt immer irgendwie daran festmachen, wenn man die Übertragung guckt und die Leute halt in Havi sind und umdrehen und wieder den Berg da runter nageln und man sieht das Meer und das Meer ist blau und da sind keine schaumkronen Das heißt, da ist der Wind nicht da, der die Leute vermeintlich ausbremst und langsamer macht und die Bedingungen hart macht. Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, warum die Radzeiten dieses Jahr alle so gut waren.
2: Mhm.
1: Weil die halt ungestört in ihrer Position liegen bleiben konnten und halt einfach nur knallen. Und da ja. kommen dann solche, solche Zeiten raus, wie 404 von dem Sam Lake. Ne? Ja. Also, dass so viele Leute, jetzt auch wieder mal beschränkt auf die Profimänner, weil es halt mit schnelleren Zeiten einfach das Ganze hergibt, dass so viele Leute, und ich glaube, es waren sechs Leute unter dem... Unter acht Stunden. So, und das war ja bis vor ein paar Jahren noch so die Benchmark. Wann wird der, wann wird der Rekord von acht Stunden fallen? So, mit zehn lange zehn sogar, glaube ich.
0: Bitte. Zehn Leute sind glaube ich unter acht geblieben. Mit Patrick Lange als Letzter, der unter die acht Möglich?
1: Stunden ja. lief. Also, man hat so lange darauf hingefiebert, dass die acht Stunden fallen. Dann sind sie ja. jetzt zweimal gefallen durch Lange und Frodeno. Und ich glaube, die standen dann mal 751 Und jetzt kommt die neue Generation von den, ich sage mal, jungen Leuten. Was machen die? Ja, 47. Das, so, ja. ne? Ähm. Das ist halt, muss man ehrlicherweise auch sagen, auf jeden Fall den Bedingungen geschuldet und einfach auch der Tatsache, dass das jetzt neue Athleten sind, die alle noch in ihren 20er sind. Das hätte man früher auch nie gesagt. Da hat man immer gesagt: Du musst erstmal Hawaii lernen, du musst den Mythos akzeptieren, du musst demütig sein, du kannst da nie im Leben als Rookie gewinnen. Was ist dieses Jahr passiert, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern? Haben Erstlinge gewonnen. Ne? Ja. Ähm, schon, schon interessant. Und ich sag mal, wenn man sieht, wie die da vor Ort aufgetreten sind und wie souverän die nicht nur in sportlicher Hinsicht waren, sondern auch in der ganzen Woche drumherum. Also der Laidlo, der hat die Woche vorm eigentlichen Rennen den Nuala Swim gewonnen. Der hat sich da nicht angemeldet. Da hat er gesagt, das Meer gehört nicht Ironman. Ich schwimme mir trotzdem mit, auch wenn ihr mir keine Nummer gibt Dann wollten sie ihm die Medaille umhängen, und Dann hat einer von hinten gerufen, dann halt der nicht. Und dann hat er gesagt, ist mir auch scheißegal. Ich habe hier trotzdem gewonnen. So, ne? ja, ich weiß, was ja. ich kann. Ich werde hier am Samstag einen raushauen. Oder die Norweger. Der Blumenfeld ist die ganze Woche da rumgerannt. Die haben die ganze Woche mit jedem Age-Grupper gequatscht, der ihnen auch nur eine blöde Frage zum Thema Kohlenhydratversorgung gestellt hat. oder. So. <lacht> Wenn man da so spielerisch rangeht und sagt, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir abliefern, dann lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das war noch nicht alles, was da, kommt, äh, was da kommen wird. Die werden ja jetzt über die nächsten Jahre, wenn sie denn da wieder mal starten, was auch bei ein, zwei Leuten da im Moment so ein bisschen in einer Schwebe ist, wegen Paris und so weiter, mhm. die werden da nicht schlechter, sondern die werden das noch verbessern. Und der Olaf, der, der Coach von den beiden norwegischen Jungs, der hat gesagt, die 37 sind hier realistisch. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Fall. Muss jetzt nicht zwingend einer von den beiden sein, wenn man sieht, wie zum Beispiel Late performt hat. Ja. Aber es wird in den nächsten Jahren passieren. Das wird nicht mehr so lange dauern, wie man auf den Fall der acht Stunden Schallmauer gewartet hat. So. Ja, ob's ich mal
0: kurz, pa ja, erzähl weiter.
1: Ob es nun an den Bikes liegt, sei mal hingestellt, weil da habe ich auch ein paar Dinge beobachtet, das ist schon interessant zu ja. sehen, was, in was für einem Zustand da teilweise Räder sind und wie alt die teilweise sind. Ja. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Entwicklung.
0: Gut, Stichwort Profi-Equipment. Nimm uns doch einmal mit zu den Profi-Bikes, was du da so gesehen hast. Ja,
1: das wird die meisten wahrscheinlich auch am, äh, am, am dringendsten interessieren. Also, wie gesagt, ich habe mir genauer mal angeguckt, die Stunde bevor die aufgestiegen sind, die Profi-Bikes der Männer. Und das waren in der Summe 52 Stück. Wie gesagt, da waren die allermeisten mittlerweile in der neuesten Generation unterwegs mit Scheibenbremsen. Da gibt es einfach auch industrieseitig überhaupt gar kein Zurück mehr. Ob man das nun braucht oder nicht, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Ich meine grundsätzlich schon, der Kurs auf Hawaii ist halt vielleicht eine Ausnahme dahingehend, dass man eigentlich nur einmal bremsen muss, wenn man um diese Hot Corner von der Palani Road rumnagelt. Ansonsten geht es einfach geradeaus. Und... Ähm, da kann man im Grunde noch auf dem Kurs mit Felgenbremsen noch genauso weiterfahren wie mit mit äh, mit äh, Disc. Äh, mhm. Was aufgefallen ist, das sind halt alles Räder, die mittlerweile ein Schweinegeld kosten. Also die waren sicherlich, die da standen in der Konfiguration, alle deutlich fünfstellig und da war nicht ein einziges Rad dabei, was vom Basebar aufwärts serienmäßiges äh, Equipment dran hatte. Sprich, da wurden immer andere Extensions, andere Armpads oder eine Einheit aus beiden rangeschraubt mit irgendeinem Hydration-System, was nicht zwingend in der Form vom Hersteller auch schon in der Serienkonfiguration ausgeliefert wurde. Also da gibt es halt diverse Anbieter aus UK, gibt es relativ viele, like Watchhop, Aerocoach, Speedbars in den Niederlanden. Das sind halt alles so entweder komplett custom angefertigte Cockpits mhm. oder es sind halt einfach Parts, die ergonomischer, äh, eine ergonomischer Position erlauben. Die kosten aber, das meiste kann der Age-Grupper dann noch kaufen, da ist man schnell, noch mal wieder vierstellig, alleine nur für Kleinteile, die das Cockpit quasi pimpen. Und das finde ich halt einerseits interessant für einen Age-Grupper, andererseits auch ein bisschen traurig aus der Industrieseite, dass man halt irgendwelche Superbikes auf den Markt schmeißt und da fehlt dann irgendwas, dass selbst Leute, die das gesponsert kriegen, sagen, ja, das ist mir noch nicht genau genug, da hätte ich gerne noch mal ein bisschen das Modifiziertes. Und das geht im Grunde genommen immer da los, wo der Basebar, also der Basislenker, wo die Bremsgriffe äh, ist, von da an aufwärts. Also alles, was mit Spacern zu tun hat, alles, was mit Winkeln zu tun hat, alles, was mit Armschalen zu tun hat, mhm. alles, was mit Extensions zu tun hat und alles, was mit irgendwelchen Trinksystemlösungen zu tun hat, ist bei diesen Bikes nachgerüstet. So, und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Situation vor Ort da geschuldet, dass es halt kaum ein Rennen gibt, was so heiß ist, was so schwül ist, wo jetzt durch die Serie mit weniger Helfern einfach auch plötzlich weniger Verpflegungsstationen da waren. Das muss man ja auch alles im Blick behalten, wie viel Flüssigkeit nehme ich mit wenn ich alle sieben mhm. Meilen greifen kann oder wenn ich plötzlich nur noch alle zehn Meilen greifen kann und wenn mir vielleicht auch mal irgendwie eine Flasche rausfällt, weil es passiert auch immer wieder, speziell ja, diese e Gel- flaschen die im Rahmendreieck drin sind, die sind einfach prädestiniert dafür, dass sie bei jeder kleinen Bodenwelle den Abgang machen und dann hat man ein Problem, weil wenn man mhm. die Energie nicht mehr hat, dann ist der Ofen aus. Und das ist halt auch immer irgendwie so ein, so ein Learning und so eine Sache, die ich Leute noch immer rate, wenn mich Athleten fragen, was ist jetzt mit Verpflegung und so, okay, es ist immer besser, im Rahmendreieck keine runden Flaschen zu haben, weil die das minimal schlechter machen aerodynamisch. So. Aber was machst du, wenn du zu wenig trinken kannst und zu wenig Energie aufnehmen kannst? Dann stehst du plötzlich komplett. Dann verlierst du nicht ein paar Minuten, die du vielleicht durch irgendwelche aerodynamischeren Trinksysteme sparen kannst. Sondern ja. stehst du da in der Hitze und dann Rennen es vorbei. Von daher,
2: mhm.
1: Simon ist auch so ein Klassiker. Simon hat, ich glaube, eine große Flasche im Rahmen gehabt und das war genau die richtige Wahl, weil bei ihm kam es darauf an, dass der vernünftig durch den Radpart kommt. Und da nicht ja. irgendwie dehydriert oder vielleicht auch da vorbereitet ist, an einer Verpflegung mal irgendwas nicht greifen zu können, weil er gerade überholt oder so. Dann hast du wieder zehn Meilen irgendwie ein Loch. Und wenn deine Flasche schon mhm. erst bevor du da rangefahren bist, dann hast du halt ein Problem. Also bei den Bikes für Profis und für Age-Grupper da vor Ort ist einfach wichtig, so viel Flüssigkeit wie möglich mitzunehmen und die im zweiten Schritt so aerodynamisch, wenn es denn geht, wie möglich zu verpacken. Und da gibt es zwei große Unterschiede. Einmal gibt es diese Superbikes mit integrierten Tanks. Die haben irgendwo aus dem Rahmen oder aus dem Cockpit raus, kommt dann Trinkschlauch, den man halt irgendwie auch in der position trinken kann. Aber eine Sache, die ja. ich da beobachtet habe und die ich auch schon mal in Frankfurt in diesem Jahr beobachtet habe, es sind auch im profi Profispitzenbereich vorne unheimlich viele Leute unterwegs, die nur mit runden Flaschen arbeiten. Und die runden Flaschen sind mhm. dann nicht am Sattel und die runden Flaschen sind dann zwischen den Armen. Und die greifen dann runde Flaschen an, die ihnen angereicht werden, die ja auch weltweit immer im gleichen Durchmesser haben und die stecken die halt vorne zwischen die Arme und gut ist. Und wenn sie dann trinken möchten, dann müssen sie die halt rausziehen, sich aufrichten und die Flasche nehmen und die Flüssigkeit in den Mund drücken. Da waren halt ganz viele äh, Bikes dabei, wo man dachte, wow, das ist jetzt ja wirklich die Creme de la Creme und die setzen auf die Lösung. Aber im Grunde genommen war es richtig, weil wenn nur den Label, oder bin ich wieder bei dem, weil der hat, das ist einfach ein Schützenfest, was der da abgeliefert hat. Ja. Der hatte nachher immer nur eine blöde, durchsichtige Plastikwasserflasche vorne am Cockpit und da waren einige dabei, der Magnus Diddlef zum Beispiel auch, ein Riesentyp. Ne? Alle ja. hatten plötzlich wieder irgendwo irgendwelche runden Flaschen deponiert, einfach weil die auch wussten, wir haben hier ein Problem, wenn wir zu wenig trinken können. So. Also Cockpit-Lösung, eine Sache, äh, Hydration äh, und so weiter, zweite Sache, was ich auch beobachtet habe, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich kann mich noch erinnern, als Patrick Lange irgendwann vor ein paar Jahren durch die Verpflegung durchgeflügt ist und sich vermeintlich alles gegrapscht hat, was er irgendwie kriegen konnte und das in den Einteiler reingestopft hat, so an, an, an ja. Flüssigkeit und an Schwamm und Flatter und Gel und so weiter. Das habe ich jetzt schon gesehen, als die alle angerannt kamen und auf die Räder gesprungen sind. Also die hatten teilweise einen Riesenschwung an Schwämmen vorne drin, die hatten teilweise Trinkflaschen vorne drin. Bei dem Eden hat man das dann irgendwann gesehen, der hat sich scheinbar dann einfach irgendwann eine Trinkflasche gegrapscht, die er bekommen hat und hat die vorne in die Brust reingepackt. Ja. Ähm, man hat gesehen, dass die Leute diesen Storage-Raum da vorne nutzen, entweder um die mhm. mitzunehmen oder mehr Kühlung an Bord zu haben und das ist auch aerodynamisch gar nicht doof das wird jetzt alle Leute in der off freuen weil alles was man vorne hat sei es auch nur eine Plauze das ist aerodynamisch gar nicht so doof, weil das im Grunde genommen alles zwischen, also diese Lücke zwischen Körper und Rad füllt so. ja. und sieht ein bisschen unorthodox aus aber es ist auf jeden Fall sehr funktional und, mhm. und da ist auch ein Stichpunkt, da kommen wir auf diesem ganzen Bereich Bekleidung. Es gibt da zwei verschiedene Ansätze. Hell oder dunkel, schwarz oder weiß. Und auf dem Rad oder bei allen Sachen, wo der Stoff komplett anliegt, was bei Einteilern halt der Fall ist, ist weiß einfach besser. Weiß, hydrophob, wasserabweisend, idealerweise mit Stauraum innen, wo man von vorne rankommt. Und das war halt schon auffällig, wie viele Leute vom Schwimmen angerannt kamen, aufs Rad gestiegen sind und einen primär weißen Einteiler anhatten. Also Blumfeld hatte so ein heißes Teil von Trimtex, was laut Hersteller auch irgendwie Tempo, Tem, äh, temperaturregulierend wirkt und da für, für Tokio schon optimiert war und so. Aber ganz, ganz viele hatten halt einen weißen Einteiler, wo halt ein paar Sponsoren drauf waren. Und
2: hm.
1: es waren auch massig Leute da, die halt anders lackierte Helme hatten. Laito, da ist er wieder, ist einfach so schön lange vorne gefahren ne? und ich habe den einfach geliebt gewonnen, den Typen. Hat halt Made so Drone, den fahre ich auch hat er Weiß gelassen, mm. einfach wegen der Hitzeeinstrahlung. Er hatte einen weißen Helm, ja. hatte einen weißen Einteiler, der hatte weiße Carfgars und weiße Schuhe und passenderweise ein weißes Rad. Also das ist natürlich aus Sponsorensicht schön, wenn man schwarzes Logos auf weißem Rad hat und der fährt da so lange vorweg, trägt man sich nicht. Was der auch am Rad hatte, was speziell vor dem Rennen da noch gelauncht wurde, ein spezielles Hinterrad von der Firma HET. Die alteingesessenen Triathleten kennen die schon als eine der Pioniermarken im Bereich e ist in den letzten mhm. Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen in der Wahrnehmung. Die haben halt vor Hawaii extra noch ein spezielles Hinterrad vorgestellt. Und zwar aus der Jet-Serie sind da gespeicherte Laufräder, aber da vorbei darfst du keine Scheibe fahren, weder vorne noch hinten. Vorne fährt es am Tier und eh keiner. Hinten ist auch marginal der Nutzen. Auf jeden Fall da darfst du es nicht fahren wegen der normalen herrschenden Windbedingungen. Die haben halt ein Hinterrad vorgestellt, das hatte eine 180 mm hohe Felge. Und das ist ungefähr 80 bis 100 mm mehr als bei anderen hohen Laufrädern mittlerweile üblich ist. Und die haben halt gesagt, mm. ja, das haben wir speziell ja für die Seitenwindeinflüsse, haben wir eben schon gehabt, war den Tag gar nicht so, aber das haben wir halt optimiert. Das ist ein Laufrad nur für hinten, primär nur für Kona. Das gab es halt auf der Messe nicht, sondern nur an den Profibikes, beim Senders zum Beispiel, bei ihm, bei ein paar anderen Leuten und es gab es halt im örtlichen Bike-Shop. So. Ah, ja. Kostenpunkt, möchtest du raten? Ich Euro. Für ein Hinterrad, ich
0: sagen, ich jetzt geschummelt. Für ein
1: Hinterrad, was angeblich nur für Hawaii ausgelegt ist und was irgendwie die Lücke schließen soll zwischen, sagen wir mal, 80er-Felge und Scheibe. So, kann ich dir sagen. Aus dem, kann
0: man jetzt diskutieren, ne? Das
1: kann man diskutieren, man kann es auch gleich lassen. Ich kann dir nämlich sagen, das ist totaler Käse, weil wir wissen aus Messungen, die wir gemacht haben, die Scheibe in einem Rad mit einem Fahrrad drauf, mit Beinen, die sich bewegen, ist so ein minimaler aerodynamischer Benefit zu einem, sagen wir mal, 80er-Hinterrad, dass es eigentlich kaum noch messbar ist. Also mhm. Hersteller wie DT Swiss oder Swisside, die sagen da ja irgendwas von ein bis zwei Watt, wenn es viel ist, bei 45 kmh. So, das ist ja. die Lücke zwischen 80 mm und voll verkleidet. Und jetzt kommt ein Hersteller an und macht da quasi so ein Twitter-Ding als Zwischenlösung. Super Marketing Tool, kann man wunderbar die Logos draufdrücken, haben bestimmt noch ganz viele Leute gekauft. Hat auch wunderbar geklappt bei ihm, ja, bei Sanders ja. nicht,
2: ja.
1: woran das jetzt gelegen hat. War bestimmt nicht das Hinterrad, dass der eine da was abliefert und der andere nicht. Das war so ein Hingucker-Tool. Ein anderes Hingucker-Tool, was auf der Messe vorgestellt wurde, haben wir auch im Heft drin. Ist eine Scheibe, wie gesagt, da nicht erlaubt, aber von FSA Vision. Das ist ein italienischer Hersteller, die auch im Profiradsport ganz viel machen. Die haben nach Jahren jetzt endlich ein Scheibenlaufrad für Scheibenbremsen für Tubeless-Reifen rausgebracht. Da renne ich schon seit Jahren hinterher, dass wir endlich mal ein Muster kriegen. Ein Muster haben wir immer noch nicht. Könnte damit zu tun haben. Das ist halt kaum verfügbar ist und Schweinegeld kostet. Und bevor ich jetzt wieder frage, rat gar nicht erst, das Ding kostet über 5000 Euro. Nur für das Hinterrad. Krass. Ja? Und die sagen, wir kommen der Nachfrage gar nicht hinterher. Wir können gar nicht so viele von den Dingern liefern, wie die Leute uns abnehmen würden. So, das ist halt so. Und können
0: wir hier mal drüber sprechen, was das bringt? Fünf Scheine aus. Ich auf kann dir sagen,
1: Scheiben sind, wenn man die in den Windkanal packt, da ist kaum ein Unterschied von Scheibe A zu Scheibe B zu messen. und Es gibt halt Scheiben, die kosten. Unter 1.000 Euro, es gibt welche für 1.000 Euro, es gibt welche für zweieinhalbtausend Euro und es gibt jetzt halt dieses Ding für einen ganz krummer Preis, wie 5.137 Euro oder so. Hm. Das erfährt kein Mensch den Unterschied. Also erfahren im Sinne von erfahren. So, ne? Das ja. ist ein super Ding und wenn man das teuerste Fahrrad haben will, dann weiß man jetzt, welche man sich kaufen muss. Ja. Ich kriege das ja einmal mit aus Leser und User und so weiter Sicht, ihr macht immer so viele teure Bikes und wer soll sich das alles noch leisten und ähm, das ist doch völlig unrealistisch und gerade in der heutigen Zeit und so weiter. Punkt 1, die Fahrradhersteller sagen mir was anderes, also die sagen, wir geben uns gar keine Mühe mehr, unser Einschießmodell kostet 9000 Euro, wir geben uns gar keine Mühe mehr, ein Fahrrad für vier oder fünf zu versuchen zu liefern und mhm. die Leute kaufen uns das ab, wie die irren, also wir haben Räder, ja. Die wir an die Leute raushauen, wir könnten zwei bis dreimal so viel verkaufen. Kenny ne? ist ein gutes Beispiel. Die haben eine Variante Speedmax CF SLX und CFR, das sind die beiden High-End-Dinger. Und dann haben sie die, Vari die Variante des Speedmax CF. Ist für die allermeisten Leute vermutlich so, weil das viel bessere Fahrrad, weil es einstellbarer ist, weil es minimal, wenn überhaupt, aerodynamisch schlechter ist, weil es dir einen besseren Nutzen bringt als jedermann, der noch eine Position sucht und nicht schon gefunden hat. Was wollen die Leute? Das Teure. So, aber. An die Leute, die jetzt sagen, ich habe nicht so viel Geld, ich bin nicht bereit dafür, zu viel auszugeben und das liebe ich halt, das hat man früher auch nicht gebraucht, ja, das ist richtig, das hat man früher nicht gebraucht, aber <lacht> dann sind wir bei der Diskussion, was brauchst du, um Triathlon zu machen, mir hat mal ein Kunde gesagt, man kann auch mit dem Stadtrad Triathlon machen, und ich gesagt, so, oh, das ist doch so schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, und da habe ich in Hamburg gestanden an der Wechselzone vom ITU vom, vom größten Triathlon der Welt und da standen dann Stadträder, ja. da standen Stadträder, ja. da sind Leute angelaufen gekommen, die haben sich abgetrocknet und vor dem Radfahren haben sie Deo unter die Arme geschmiert, also es geht ja, alles, so. ne? kann alles, äh, 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 es kann alles gehen, es, es muss nicht alles gehen. Man kann im Grunde auch mit weniger was machen. Jetzt komme ich zu einer super interessanten Sache, das habe ich vorhin schon angerissen. Das Rad vom Eden. Ne? Wie gesagt,
0: also Das ist Gustav, Story, ja. also
1: die beiden Norweger sind von Giant gesponsert, schrägstrich mhm. Kardex. Kardex ist die Edelmarke von Giant, es fällt der Blumenfeld schon seit Sub-7, dieses Fahrrad, was aussieht wie ein Damenfahrrad. Ja. Giant in einer breiteren Masse hat im Moment immer noch ein Modell am Markt, das nennt sich Trinity. Das waren die sechs von acht Rädern ohne Disc, halt mit Felgenbremsen. Das ist das Rad vom Hawaii Sieger. So, ne? ja. Ich habe vorher noch mal geguckt, das ist tatsächlich bei Giant auf der Seite noch zu sehen. Ich weiß nicht, ob die noch welche haben oder ob das irgendwie überholt ist. Das kostet 4.000 Euro, ein Komplettfahrrad. Ja. Und da hast du die gleiche Plattform, wie gesagt, abzüglich solcher Sachen wie am Cockpit und auch mit, mittlerweile mit anderen Laufrädern und so weiter mit dem ein Typ Hawaii in der Rekordzeit gewonnen hat. So. Ne? Und das ist so ein Lichtblick. Ähm, mal gucken, ob das in die Richtung nochmal irgendwann so wieder ein bisschen umschwenkt, weil ich sehe das genauso. Was sollen Leute machen, die ein normales Einkommen haben? Die werden sich diese teuren Räder nicht mehr leisten können. Und damit die weiter Trier noch machen können, sollen doch die Räder vernünftig, vernünftigerweise auch im, ich nenne das mal Entry-Level-Bereich, verfügbar sein. Also Ich finde, 4.000 Euro ist immer noch viel Geld. Da gibt es ja mittlerweile halt Laufradsätze für oder Komplettbikes für oder fast eine ganze Scheibe für hinten. Ne? Ähm, ja.
0: ja, fast, aber auch nur. Das
1: ist halt die Geschichte, die mir da so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich die Diskussion halt kenne. Ne?
0: Ja, ja, naja, ich meine, ich bin auch aufgewachsen in der triadon welt mit dem Spruch It's the man, not the machine.
1: Ne? Ja, und dann kommt
0: so ein
1: Typ wie Gustav und beweist es. Und ich sag mal, so. die, die beiden Jungs, Blumenfeld und ihn die sind halt seit Jahren dafür bekannt, dass sie jedes Detail messen, wiegen, checken, Körperkerntemperatur, Kohlenhydratzufuhr pro Stunde, gemessen an der Luftfeuchte und an den Temperaturen und Pipapo und Laktatmessung bis der Arzt kommt. Stehe ich da mit dem Blumenfeld ja. auf der Messe, wie gesagt, der stand den ganzen Tag da in der Sonne, hat mit den Leuten gequatscht. Und dann stand sein Rad da, sein Kadex. Mit einem völlig verschmierten Antrieb. Und wer mich kennt, der weiß halt, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin ein großer Fan von diesen gewachsenen Ketten. habe ich habe halt gefragt, mal, das ist doch aber nicht ein Wettkampfrad. Doch, doch. Ich sage mit so einem schmierigen Antrieb, ja, da kriege ich noch eine gewachsene Kette dann drauf. Und ich sage, ah, gut, alles klar. Ich sage, was wiegt denn das? Rad? Dann. Was wiegt denn das? Rad? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich sag, komm, du weißt doch, was dein Fahrrad wiegt. Nee, weiß ich gar nicht. Guck doch auf der Webseite nach. Ich sage, ich guck doch nicht auf der Website von einem Sponsor nach du dein Rad an Serienvariante wirklich wüsste gerne, was deins wiegt. Einfach nur mal so Interesse halber. Wobei, wissen wir auch alle, Gewicht ist in dem Bereich ja sekundär. Das wusste er nicht. So. Geil. Und der andere Protagonist, das habe ich noch gesehen, kurz vor, äh, kurz vor dem Bike-Check-In auf dieser Messe von, von Ceramic Speed, der lehnte halt ein Fahrrad, hast du gedacht, was ist denn das für eine Gurke? Das war das Rad vom Eden. Der hat das nämlich ja. ganz raffiniert gemacht. Das sieht total dreckig aus. Er hatte eine Lackierung auf der einen Seite, ist halt irgendwas an seine Heimatstadt Bergen irgendwie äh,
2: ah, ja.
1: ausgerichtet. Auf der anderen Seite ist was taiwanesisches, weil er da seine Connections hat mit seiner Mütze und mit seinem Sponsor Giant aus Taiwan, größter Fahrradstädter der Welt, riesen Ding in Taiwan, hat eine Sonderlackierung gehabt. Das sah halt total dreckig aus, das Fahrrad. Was ist denn das hier für ein Geschmier? Und siehe da, das war unter Lack gelegt. Also das Fahrrad sieht von vornherein <lacht> nicht picobello weiß glänzend aus, sondern das sieht halt so ein bisschen... Schäppig, schick, Ach, genau. schrattelig und so weiter aus. Und, so. und dann ja. äh, habe ich mir das genauer angeguckt und das war halt noch ein Fahrrad, da hat die Vorderbremse geschliffen und das war ein Fahrrad, der hatte ohne Scheiß hinten ein Laufrad drin, was nicht für Felgenbremsen ausgelegt war, sondern für Disc. So ein Forcebook von Kardex. Hm. Da hat er die Scheibe abgeschraubt und damit sich das hinten dreht, hat er die Hinterbremse aufgemacht. So. Cool. Mit dem Laufrad ist er in den Wettkampf gefahren. Ne? Also an den, den Scheibenbremslaufrädern darf man an der eigentlichen ursprünglichen Bremsfläche darf man nicht bremsen, weil das Lami die Laminierung da nicht mehr draus dra draus draus, da drauf nicht mehr ausgelegt ist. So. Mit dem Ty mit dem Rad gewinnt der Typ Hawaii. Und da sind wir wieder bei einem Thema, was wir vorhin schon besprochen haben. Wenn die erstmal anfangen, im Bereich Fahrradtuning und Preppen und so weiter mal ein bisschen mehr Gas zu geben und ein bisschen mehr auf die Zeit ja. zu gucken, dann gehen da locker noch zehn Minuten runter. Von den das wäre jetzt
0: gleich mein nächster Punkt gewesen. Ja. ja, 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 genau. Wenn wir uns jetzt überlegen, der kriegt nochmal äh, nicht nur ein generalüberholtes Fahrrad, sondern so eins von den ganz neuen Raketen. Da können wir uns, glaube ich, fast gar nicht ausmalen, was dann alles noch drin ist. Und das ist ja, wie du auch meintest, nicht nur ihn, den wir da auf dem Zettel haben. Ne? Wenn wir uns die Erstplatzierten angucken, da, keine Ahnung, eins, eins bis sechs, auch mit Magnus Dittler und so weiter. Also da haben wir schon gute Aussichten.
1: ja. Also, die waren alle im Windkanal und die haben schon damit angefangen. Und der eine mehr, der andere weniger, könnte da aber noch mehr aus kleineren Details rausholen. Diese Marginal Gains, wo man immer sagt, ja, hm, ein, zwei Watt ist doch nicht viel und bringt doch nichts und so. Ja, aber wenn du das aufsummierst und du findest noch acht oder zehn ja. ne, über verschiedene Tuningmaßnahmen, dann geht da auf jeden Fall was. So. Reifentechnologie, tief, tief. Antriebstechnologie, Lager und so weiter. So. Und ich glaube aber, ähm, wenn die im Moment beide scheinbar ja irgendwie einen größeren, F also wieder die beiden Norweger, der Hype Train, Norwegian Hype Train, wenn die im Moment ihren Fokus weiter eher auf Paris 24 legen, dann sind die im Moment eher interessiert an Laufleistungen und an Fahrradleistungen auf Rennrädern und nicht auf dieser zeitfahr äh, angelehnten Aero-Optimierung, Marginal Gains, äh Windkanal, Pipapo, wenn, wenn die da aber irgendwann nochmal irgendwie quasi die Karte ziehen und das ist einfach absehbar, dass es kommen wird, wenn man sieht, wie detailverliebt die sind, also die haben die beiden haben zum Beispiel zusammen mit ihrem Manager eine eigene Firma gegründet, die heißt Santara. Und das sagen die, das ist so ein Inkubator, so eine Art Brutkasten für kleine Marken, die halt diese ganzen technischen Gadgets halt auf den Markt schmeißen. Also mhm. zum Beispiel Core, dieser Sensor, der am Pulsgurt deine Körperkerntemperatur misst. Dann ein VO2 Max Master, dann so ein Moxi-System, dann so ein Aeropod oder so ein Aero-Sensor, der noch gar nicht auf dem Markt ist, aber das wird irgendwann der heiße Scheiß sein. Meiner Meinung nach im Moment funktionieren die auch nicht so gut. Aber es wird irgendwann eine echtzeit ero messung auf dem Fahrrad geben. Das sind alles Gadgets, die die halt unter ihrem Firmennamen poolen. Mhm. Das ist einfach schon absehbar, wenn die da nochmal quasi Vollstoff geben und die Sachen technisch noch ausgereift sind. Dann wird es da nochmal einen Quantensprung geben. Und das sieht man halt immer, wenn irgendwelche Rekorde putzeln. Ewig lange sagt man immer, ja, da ging nichts. Und das wird jetzt ist aber langsam auch mal die Spitze erreicht. Da ist überhaupt noch nichts erreicht. Das geht noch ab.
0: Nee. Glaube ich auch. Also ich meine, allein mit diesem neuen Streckenrekord jetzt von Gustav Eden auf Hawaii, der elf Minuten unter Patrick Langes liegt, das ist ja schon das ist ja schon irre. Ja. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspulen zu dem, was du zu dem Equipment erzählt hast, beziehungsweise allein nur zu dem Fahrrad von Eden, da kann man sich ungefähr ausmalen, was eventuell noch drin gewesen wäre. Keine Ahnung, ob der eine Minute oder zwei Minuten schneller ins Ziel gekommen wäre, wenn der so ein richtig brandneues Gefährt und im Hintern gehabt hätte. Kann man nur philosophieren. Genau.
1: Und da sind halt Trends absehbar, was dann quasi diese Kombination von Fahrer und Material angeht. Frank, unser Publisher, der sitzt ja seit 20 Jahren oder so immer an der gleichen Stelle in der Lava und fotografiert immer komplett die Profifelder durch. Die fahren von ja. links nach rechts durchs Bild. Wenn sie wieder zurückfahren von wie fahren sie von rechts nach links durchs Bild. Ja. Was man da mittlerweile sieht an Entwicklungen, was Helme... Peril-Position angeht, das ist eine ganz andere Welt als vor ein paar Jahren noch. Also du siehst kaum noch jemanden, der mit waagerechten Extensions fährt. Ich würde fast sagen, im Profifeld siehst du keinen mehr damit. Du siehst mhm. keinen mehr, der mit einem normalen Aerohelm fährt, also mit einem normalen Straßenhelm, Faktor Belüftung und so. Ja, die nehmen sonst ja. nur einfach das Visier vorne ab und setzen eine Sonnenbrille unter ihren Aerohelm mit Schweif hinten drauf. Ist aerodynamisch witzigerweise fast genauso gut. Da eine viel bessere mhm. Kühlung, du kannst dir viel besser das kalte Wasser ins Gesicht kippen. Naja. Und die haben halt alle mittlerweile auch Einteiler an, die so lange wie möglich vom Beinabschluss Richtung Knie runtergehen und die so lange wie möglich bis zum Ellenbogen runtergehen. Einfach weil nichts aerodynamisch schlechter ist als ein Zylinder im Wind. Und wenn der Zylinder ein glattes Bein oder ein glatter Oberarm ist, dann ist es halt schlecht. Und deswegen verkleidet man das mit verschiedenen Stoffen, wo die Entwicklung halt mittlerweile auch echt Quantensprünge gemacht hat, wo an dem Einteiler welches Stück Stoff verwendet wird, mit was für eine Oberflächenbehandlung. Also, das ist halt selten, es ist eigentlich nie mehr im Triathlonbereich so, dass der Einteiler durchgehend dass es ein Stück Stoff ist, sondern der hat an den Beinen anderes Gewebe als am Rumpf, anderes Gewebe als an den Flanken vom Rumpf, anderes Gewebe als an den Schultern und an, äh, an, den, an den Ärmeln. So. Weil diese Geschichte an Zylinder wird dann gut, wenn man ihn rau macht. Siehe der Oberarm, mhm. der die ganze Zeit 90 Grad nach unten zeigt wenn du den entsprechend verkleidest, hast du halt Benefits. Da hat früher niemand drüber nachgedacht und das ist halt mittlerweile Common Sense, dass die Leute wissen, dass das da was bringt. So, und da ist ja auch die Industrie ja. hinterher, ähm, die da immer weiter optimieren. So. Ja, das ist ja, das im abgefahren. Profi-Bereich. Was ich auch noch interessant fand, nochmal wieder in diese Richtung, man braucht immer den neuesten Kram und man braucht immer absolutes Hightech-Material und so. Ich habe mal ein bisschen länger am Bike-Check Eben gestanden die beiden Tage und da kommt halt auch Material reingeschoben, wo du denkst: so, Alter Schwede, was für eine alte Gurke. Ja? Also sagen
0: ja, mal, 10, 15 Jahre eingehen. alte
1: Kuota-Räder, aber der hat dann auch schon sieben Ironman-Sticker auf dem Oberrohr. Das heißt, der ist eigentlich jedes Jahr da. Ne? Ja. Äh, Kabel und Züge, wild im Wind, äh, runde Flaschen, scheiß der Hund drauf. Hauptsächlich kommen wir irgendwie ins Ziel. Ne? So also, was findet <lacht> da auch nur statt. So. Das,
0: das beruhigt.
1: Das, das beruhigt, das finde ich gut. Ähm, es geht halt beides, ne? Siehe vorhin die Dame mit dem Deo-Roller in der Wechselzone. Der, so jemand wird yeah. wahrscheinlich in erster Linie irgendwelche Breitensportsachen nur noch machen und nicht mal auf ich sich für irgendwas qualifizieren. Aber ähm, mm -hmm. geht halt alles so. Und äh, eine Entwicklung, die ich auch ganz interessant fand. Es gibt im Kona jedes Jahr ein Bike Count. Also sprich, da sitzen immer rein Industrieleute äh, unter diesem Banyan Tree, äh, da wo die Bikes eingecheckt werden. Kleiner Spoiler, zieh nie was Weißes an, weil der Banyan Tree ist auch voller Vögel, die sich den ganzen Tag da tummeln und dann gegenseitig auch mal irgendwie animieren, sich zu entleeren. Also ich habe äh, äh, was auf dem Arm bekommen, das sah so ein bisschen aus wie Papaya, als ich da stand. Also da sitzen halt jede Menge Industrieleute und die machen halt Strichlisten. Was wird hier für eine Bike-Marke gefahren? Was wird hier für einen Laufersatz gefahren? Was nimmt ihr für ein Hydration-System und so weiter? Das ist halt rein aus der Industrie ja. gesteuert und siehe da, zwei Renntage bedeutet da auch zwei Bike-Check-In, Bike-Counts. Das wird immer durch tri Magazine und Slow Twitch äh, da vor Ort organisiert, aber organisiert auch nur dahingehend, dass gesagt wird, wir machen das wieder, zählt mal bitte und gibt uns dann die Daten. Also da war von denen halt niemand mhm. vor Ort. Ähm, und es waren auch deutlich, deutlich weniger Industrieleute da, weil einer meinte auch schon, was ist denn eigentlich, wenn jetzt zwei Tage Rennen sind, haben wir dann auch zwei Tage Bike-Check in und zwei Tage Bike-Kaufen? Ich sage, so, ja, dann kannst du mal einen drauf lassen, natürlich habt ihr das dann. Und er meinte halt, nee, nie im Leben setze ich mich da zwei Tage hin, das ist so anstrengend, den ganzen Tag da in der Sonne zu grillen. Aber... Die haben gezählt und da sind halt ganz interessante Zahlen rausgekommen. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil zu dem, was man halt hier in Deutschland wahrnimmt oder was wir bei den europäischen Rennen immer wahrnehmen. Ich habe das vorhin nochmal rausgesucht. Da ist nämlich eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt eine Radmarke, die seit Jahren, jetzt kann ich fast schon sagen, seit Jahrzehnten jetzt, den Kona Bike Count mit Bikes dominiert. Die fängt mit C an. Die geht aber nicht mit, mit Anion weiter. Alien. Sondern Q? Nee.
0: Auch nicht. Mit C? Sevillo. Ach, guck mal an.
1: Das hat einfach damit zu tun, dass da quasi Leute aus der ganzen Welt sind und die halt, ich schätze mal, auf dem nordamerikanischen Markt, USA und Kanada, eine deutlich höhere Verbreitung noch haben und dass die halt auch schon ewig lange mit triathlon-spezifischen Bikes da sind. Also mein erstes Carbon-Triathlon-Zeitfahrrad mhm. war 2005 Cervelo P3C, das ist ein Carbon mit rot-weißer Lackierung gewesen, das ist da halt auch noch in die Wechselzone geschoben worden. Ne? Das Fahrrad, was 17 Jahre alt ist. So. Und mm. die haben halt die DNA von dieser Marke ist halt, das ist von Anfang an in erster Linie eine Triathlon-Nero-Marke gewesen und die Räder dominieren da drüben scheinbar den Markt. Also über die beiden Tage hat Cervelo 1033 Räder da gehabt von 5000 Teilnehmenden, sprich Marktanteil da in der Wechselzone von 20%. Prozent. Und mm. das Krasse ist, diese andere Marke mit dem C aufgeholt hat. Canyon ist nämlich jetzt ein Platz 2 mit 776 Bikes und das ist schon ein Brett, wenn man bedenkt, wie kurze Zeit die in Amerika überhaupt erst vor Ort sind. Und das wird, glaube ich, auch zum großen Teil aufgefüllt bei deutschsprachigen Athleten, bei den Männern.
2: Hm, Weil dieser Anteil auch.
1: war nämlich zwischen dem Donnerstag, wo die ganzen Frauen gestartet sind, ein paar Männer und dem Samstag, wo nur Männer gestartet sind deutlich mehr noch zu Gunsten von Cervelo verschoben. Also Canyon hat ganz massiv am zweiten Tag da aufgeholt. Und das waren halt alles die modernen Räder, ne? mhm. weil das jetzige Speedmax, was 2020 gelauncht wurde, ist, glaube ich, bei den, bei den Carbon Speedmax-Bikes der dritte Aufschlag erst, in Anführungszeichen von ah, der okay. Davor waren das immer irgendwelche Aluminium-Bikes mit Hero Tropfenform geschweißt so richtig lange, obwohl man das in den letzten Jahren halt wegen der ganzen Siege fast ein bisschen vergessen hat, sind die noch gar nicht mit Carbon-Triathlon-Bikes dabei. Und dann haben sie da halt mhm. im Endeffekt doch schon ein Riesenbrett hingelegt, was ihren Anteil angeht. Ich habe die ersten fünf Marken mal aufgeschrieben. Ich fange mal an. Cervelo, 1033 Bikes, Canyon 776 Bikes. Dritte Marke, auch wieder der Tatsache in Anführungszeichen geschuldet, dass ein Riesenanteil amerikanischer amerikanischen war: Track mit 614
2: mhm.
1: Specialized nur noch 378 und fällt noch wieder in der Ami-Marke 274 Bikes. Also das fällt schon deutlich ab nachher. Ja. Und das finde ich total interessant, wie da die Entwicklung so ist. Und ich sag mal, wenn man sich für Fahrräder und ich nenne das immer bike -Porn irgendwie interessiert und begeistern kann, dann konnte man da schon gucken. Also das war schon das heftig, was da in der Wechselzone stand.
0: Das glaube ich. Kurzer Ausflug mal zur 73 WM warst du da mal vor Ort und könntest ungefähr so einen Vergleich ziehen? Noch ja. nicht. Okay, weil das finde ich ja ganz interessant, dass man sich vielleicht mal damit auseinandersetzt, auch was die Age Gruppe betrifft. Ich weiß nicht, also wie groß die Hürde ist im Vergleich zu Hawaii, dass man sagt, man fliegt dahin, je nachdem, wo das so ist und ähm, welche Geschosse man da trifft. Aber da habe ich mein Auge drauf. Ich kenne noch
1: jemanden, der da nämlich hinfliegt und viel Zeit mitgebracht hat.
0: Ja, toll, toll, toll. Ja. Ich gucke mich dann am, am Zaun mal so ein bisschen um und schicke dir dann Fotos. Ja. Also interessant
1: wäre das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es bei anderen, also ich weiß, dass es ein Rot, das auch ab und zu mal irgendwie gibt, ich weiß nicht, wie weit das bei der 73 WM durchgezogen wird. Weil wie gesagt, das wurde organisiert von, von Tri-Lead, von denen war ja. kein Mensch vor Ort, also die waren überhaupt nicht Aha. da. Und Slow oh, das war im Grunde genommen waren zwei Leute, die da waren, aber die haben das im Grunde genommen auch nur angestupst und gesagt, hier, bitte, das sind die Kategorien, bitte zählen, zahlen an uns, wir veröffentlichen das Okay. Und wie gesagt, Industrieseits waren da auch schon mal deutlich mehr Leute. Also da haben jetzt vielleicht irgendwie 20, 30 Leute gesessen und das waren schon mal 60, würde ich sagen. Also da wurde schon mal Krass. deutlich detaillierter noch gezählt, um, um zu erkennen, welcher Laufrad das ist und welches Trinksystem und so. Da musste schon in der Materie drin sein, dass du, wenn da einer angeschoben mm. kommt, sagen kannst, okay, das sind 808 von ZIP oder das ist irgendwas von Profile Design oder das ist die und die Scheingruppe ja. oder so. Ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, was das Equipment betrifft, könnten wir jetzt noch ewig und drei Tage über die Jupp. verschiedensten Kategorien sprechen. Äh, ich würde sagen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, wir rappen hier mal ab. Mit einem kleinen Ausblick vielleicht auf das nächste Jahr Hawaii, da wirst du ziemlich sicher, denke ich mal, auch mal wieder am Start sein. Wenn
1: das wieder stattfindet und wenn das wieder über zwei Tage geht, waren ja doch, glaube ich, im Nachhinein alle ganz zufrieden mit der ja, Darstellung und Wahrnehmung war, ja. und mit sowas wie... Fairness und so weiter, wobei ja im Grunde genommen jetzt auch doppelt so viele Leute da waren, aber das wird ja im nächsten Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch dadurch irgendwie wieder so sein, dass es halt deutlich mehr Frauenslots gibt. Um mm. gucken, ja. Eine Sache habe ich noch zu diesem ja. ganzen Thema Penalties und so, das habe ich ja schon irgendwie oh über die Gott, Jahre ja, beobachtet und ein mal. Riesenthema und extrem heiß diskutiert und so. Also ja. ich habe mich schon am Donnerstag gewundert, da habe ich einen Großteil vom Rennen witzigerweise im Pressezentrum verfolgt, weil das ab dem Moment wo die Leute erstmal auf dem Highway draußen sind und Richtung Norden rausfahren, der Punkt ist, wo du am besten siehst, vor allem, weil sie jetzt endlich auch ein vernünftiges Live-Signal haben und du eigentlich dauerhaft Kamerabilder hast. Top. Das war noch nie in der Fülle so heftig, wie die aus der Spitzengruppe vor laufender Kameras Athletinnen rausgewunken haben. Also ich habe da gesessen, dann fuhr Sarah Crowley ran, dann fuhr Laura Philipp ran, dann fuhr Lisa Norden ran und so. Das habe ich so noch nicht wahrgenommen und habe ich gedacht, mhm. alter Schwede, Lisa Norden, das ist ja heftig, wie die hier die Leute rauswinken. Das ist ein Ding, was sie so nie durchgezogen haben. Das muss irgendwie ein Signal sein. Und was passiert wohl am Samstag, wenn die Männer kommen? Und am Samstag ging es ja genauso weiter. Ne? So Wegen Drafting und wegen Blocking und so weiter. Und Da muss ich ja, ne. leider sagen, auf die Gefahr an, dass ich mir da nicht allzu viele Freunde mache, es hat noch niemand seine Zeitstrafe dahingehend akzeptiert, dass er gesagt hat, ja, scheiße, ich habe gelutscht, ich habe einen Fehler gemacht, ich nehme die fünf Minuten an. Alle ja. sind Vorfeld am Erzählen, wie wichtig der Abstand ist und dass sie doch lieber statt 12, 15 oder 20 Meter machen sollten. Ja. bin ich sofort dabei. Weil wir wissen, dass selbst 12 Meter es nicht bringen, dass 20 Meter wesentlich mehr brächten. Selbst, dass dann im mhm. Kopf noch ein großer Vorteil ist, wenn du 20 Meter vor dir jemand hast. Also sprich, im Grunde genommen müssen sie die Windschattenbox verlängern. Die Leute müssten einfach wesentlich mehr alert sein, wie die Regeln sind und was da passiert. Und dann bitte, tut mir und allen anderen gefallen, wenn ihr eine Zeitstrafe bekommt, dann akzeptiert das, auch wenn das euren kompletten Wettkampftag versaut. So. Ja. ja. Weil es, man, man kann nicht einerseits immer sagen, die anderen lutschen und das muss mehr durchgegriffen werden und das muss fairer sein und der eine hat einen Vorteil, weil der hat den anderen in der gleichen Farbe vor sich fahren gehabt und so. Und in dem Moment, wo das dann umgesetzt wird, dann sagen, das war bei mir völlig ungerechtfertigt, ich bin überhaupt nicht einverstanden, das ist gar nicht, was war. So.
0: Ja. ja, da bin ich so deiner Meinung. Ich finde das einzig Schwierige nur, so wie das zumindest kommuniziert wurde bei den Übertragungen, wenn die Athleten im Endeffekt auf Nachfrage nicht erfahren, warum sie rausgewunken wurden. Also ob sie es jetzt nur zugeben oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn sie ein Recht darauf ja. haben, und ich glaube, das hat jeder Athlet, ja. zu erfahren, warum sie die Zeitstrafe ja. erhalten, dann sollten sie auch von diesem gerecht, äh, Recht Gebrauch machen dürfen ja. und eine Antwort ja. erhalten. Das finde ich halt echt ja. kritisch. Also wenn das
1: so war, dass die auch nach dem Wettkampf immer noch nicht wissen, warum sie rausgewunken haben, ist es auf jeden Fall kontraproduktiv, auch in erzieherischer Hinsicht. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, ja. dass wenn du so ein Referier bist und du winkst da irgendwie reihenweise Leute raus und alle fangen das große Schreien an, dass du dann überhaupt gar nicht erst fängst du unterhalten.
0: Ja. ja, also ich weiß, ich habe Laura Philipp im Interview gesehen an dem Tag des Männerrenns bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und sie hat gesagt, sie wusste bis dato immer noch nicht, warum sie die Zeitstrafe bekommen hat. und Ziel hat man sie nur so schnell ja. wie möglich aus dem Zielbereich befördert. Das ist, das ist doch schwierig. Ja, auf
1: ja. jeden Fall. Ja.
2: Ganz so. an
0: Aber wie gesagt, das ist auch ein tagesfüllendes ja. Thema. Ja. Eine ganz
1: andere Baustelle ist dann natürlich auch mal der h bereich da wissen wir alle, wie eng das dann nachher teilweise zugeht und so. Und ja. da das, ich weiß nicht, wie man es dann irgendwie handhaben kann oder will oder das einfach auch den Leuten überlässt. Keine Ahnung.
0: Ne? Das fand ich auch schwierig. Also als ich das so gesehen habe, wenn äh, als die Männerprofis auf der Laufstrecke waren und die Age-Group-Männer quasi gerade alle wieder Richtung Wechselzone gefahren sind, das war ja so unfassbar eng da ja. und kein Referee weit und breit zu sehen, zumindest nicht in diesem Bildausschnitt, den wir als Zuschauer zu sehen bekommen haben, wo ich dachte, ja da wäre es jetzt vielleicht wirklich mal eine gute Maßnahme. Ja.
1: Genau. Aber da kann sich im Grunde genommen auch jeder an die eigene Nase fassen. Ich meine, eine, eine Sache ist es, wenn es irgendwann so eng ist, wenn man nach Kona wieder reinfährt und dann kommt man irgendwie durchs Gewerbegebiet und so und irgendwann staut sich das dann halt alles, ne? weil jeder dann irgendwie ja. langsam nochmal sich ein bisschen dehnt und irgendwie schon nochmal einen Schluck trinkt oder was ist und dann die Schuhe schon mal aufmacht und so dass dazu da zu Pulkbildung kommt, ist ja ganz klar, weil wenn man Sachen draußen auf dem ja. immer sieht. Also dieses Jahr war ich nicht draußen, aber die Jahre, wo ich da war, habe ich teilweise auch gedacht, ich wäre bei der RTF. So. Und, dann liegt es einfach an jedem selbst.
0: Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, man muss schon auch drauf achten geben, ja. definitiv. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da könnten wir ewig drüber philosophieren ja. und diskutieren. Aber ich glaube, für heute haben wir das Wichtigste besprochen. Vielen, vielen Dank dir, Markus. Ich glaube, es war sehr eindrucksvoll, vor allen Dingen mal so Profi-Insights zu bekommen vom Streckenrand. Ja. Ich fand es sehr unterhaltsam. Vielen gerne. Dank dir. Gerne, gerne
1: den ganzen Tag über nichts anderes als über sowas. Ich würde gerne noch jemanden grüßen. Geht das?
0: Ja, sicherlich. Will. Und zwar
1: grüße ich... Ganz explizit alle von den Leuten, sei es nur im Profibereich oder im h bereich die nicht das perfekte Rennen hatten und die vielleicht Schiff hoch erlitten haben, sich was ganz anderes vorgestellt haben, drei Jahre vorbereitet haben mit einem riesen finanziellen und anderen Aufwand da irgendwie hingeflogen sind, bei denen halt nichts geworden ist. Also ich beobachte das ja auf Social Media. Natürlich sind diejenigen, die da abliefern, immer die geilsten. Und ich sage mal, als age Group unter neun Stunden zu, zu, zu finishen, ist schon cool. Ne? Aber wir haben bei uns im Team selber auch zwei Kollegen mit Lars und mit, äh, mit Simon, bei denen das alles andere als, als gut lief. Ne? Bei Simon von vorne bis hinten nicht. Bei Lars auch sicherlich nicht das, was er sich erhofft hat. Und da sind ganz, ganz viele davon draußen, deren Namen ich jetzt nicht weiß, wo ich aber weiß, die sind jetzt quasi mit dem Scheißgefühl nach Hause geflogen, dass es halt nichts gebracht hat so. Und aus meiner Erfahrung ist es halt in dem Moment immer gut, sich mal klarzumachen, warum man das eigentlich alles macht. Und wenn die mal in sich reinhören, dann macht denen, glaube ich, die ganze Vorbereitung und alles Mögliche im Vorfeld mindestens genauso viel Spaß wie so einen Wettkampftag dann da abzuliefern. Und manchmal klappt es halt manchmal klappt es nicht. Ja. Und das Ganze nennt sich halt Sport. Das
0: ich auch so. Also auch an euch. Ich schließe mich einfach an, und fügt nur hinzu, herzlichen Glückwunsch euch zum Finish, seid stolz. Ihr habt da sehr, sehr viel entbehrt und könnt euch jetzt auch die Special noch mal reinziehen, die Markus gerade in die Kamera hält und euch einfach mal feiern und feiern lassen. In dem Sinne, ich kann keine schöneren Worte als deine finden, Markus. Vielen Dank, euch herzlichen Dank fürs Einschalten. Noch allerletzte Worte, sonst schließen wir ab.
3: Nö,
1: ich glaube, ich habe es fertig.
0: Perfekt, also bis zum nächsten Mal. Jo. Bis denn. Und viel Spaß beim Training. Tschüss.
1: Tschüss. Eine Sache habe ich doch noch, äh, wo wir vorhin mit der Werbung angefangen haben, hören wir vielleicht mal mit der Werbung auf. Falls hier irgendjemand zuhört, der seine Produkte oder seine Dienstleistungen in Zukunft mal bei uns im Podcast-Format auf die oder andere Weise bewerben möchte, dann nimmt sich jetzt ganz schnell was zu schreiben und schreibt sich meine E-Mail-Adresse auf. Die ist nämlich ganz einfach: baransky.bromedes.de wie man Spromedes schreibt, das wissen mittlerweile alle. Und mein Nachnamen schreibt man B-A-R-A-N-S-K-I. Also einfach eine kurze Mail an baranski.spromedes.de und schicke hier mal ein paar Details durch. Und mit Glück tauchst du dann vielleicht schon bei uns im November hier auf. So, ja, das war's von
3: mir. Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.